0: Добрый день! Я Григорий Волчек и мы продолжаем рассказ об истории российской нефти. Как уже говорилось, отечественная газовая промышленность вначале была представлена небольшими месторождениями. Потом появились большие, в частности, на Украине – Шебелинка. А в 1956 году было открыто крупнейшее в Средней Азии газлинское месторождение в Бухарской области Узбекистана с запасами около полутриллиона кубометров газа. По инициативе руководителя глав ГАЗа Алексея Картунова в ГАЗЛИ впервые в СССР был создан сверхмощный, полностью автоматизированный промысел, включавший высокодебетные скважины и блочно-комплектные установки по подготовке и перекачке газа. Помимо прочего, газлинская находка стимулировала активную георазведку Бухара-Хивинского региона северной части Амударинской нефтегазоносной провинции, где в течение короткого времени в безводной и безлюдной пустыне Кызылкум были открыты более десятка крупных газовых, газоконденсатных и газонефтяных месторождений – Дингискуль, Хаузак, Шады, Уртабулак, Кагдумалак, Кандым, Шортан, Зиварды, Кимачи, Умит, Круг, Нишан и ряд других. Эффективной геологоразведки способствовало создание в Ташкенте Института геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений. С начала 60-х годов узбекские газовые и газонефтяные месторождения в ускоренном темпе стали водиться в эксплуатацию. Соответственно, в течение следующего десятилетия Узбекистан стал главным газодобывающим регионом СССР, а узбекские промыслы обеспечили растущие потребности советской экономики в природном газе, вплоть до запуска в эксплуатацию оренбургских и западносибирских газовых месторождений. Серьезным подспорьем для молодой газовой промышленности СССР было открытие туркменских месторождений, в первую очередь огромного Совета Батского, ныне он называется давлет Абат данмес а также месторождений саман тп Ачак, Наиб, Угуртли, Бердешик, Багаджа, Шатлык и ряда других. Задачу геологов и промысловиков облегчал тот факт, что этот пустынный окраинный регион был хорошо известен нефтяникам, работавшим в даге с 30-х годов, а в Челикене на побережье Каспии еще с конца 19 века. Наличие в Средней Азии мощной сырьевой базы позволило поставить вопрос о газификации промышленных районов на востоке страны, в первую очередь на Урале. В 1962 году по предложению все того же Картунова началось проектирование уникального газопровода «Бухара-Урал» для доставки газа 33 крупным индустриальным центрам включая Свердловск, ныне Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Нижний Тагил и Орск. Протяженность трубы составила более половиной тысяч километров, диаметр 1020 миллиметров, впервые в мировой практике. Рабочее давление в трубе 70 атмосфер установил лично Картунов. Он же ввел систему полевого проектирования, существенно сократившую сроки строительства. Трасса газопровода была очень сложной – 400 км скальных грунтов, столько же ячеисто-щебеночных, 120 км барханных песков. Магистраль пересекала 14 рек и крупных растительных каналов, а также почти полтысячи мелких каналов и ручьев. Для преодоления самой крупной водной преграды – бурной Амударьи – был построен 400-метровый вантовый мост. Комплектование стройки в основном обеспечила отечественная промышленность. Трубы поставили Новомосковский и Челябинский трубопрокатные заводы, газотурбинные установки для 17 компрессорных станций, Ленинградский металлический завод, вагончики для проживания 20 тысяч строителей трассы, талинский завод, Лауристини. Несмотря на все объективные трудности, сверхдальний газопровод был построен всего за три года. Благодаря передовой системе автоматики и телемеханики управление магистралью было полностью дистанционным, а все технологические процессы максимально автоматизированными. Вдоль трассы была проведена интенсивная георазведка, что привело к открытию новых газовых месторождений. В 1966 году Газлинский промысел и трубопроводная система «Средняя Азия Центр» вышли на проектную мощность. Конечно, далеко не все складывалось гладко. В частности, в декабре 1963 года при разбуривании крупного месторождения Уртабулак в Бухарской области произошла серьезная авария. Бур попал в пласт с аномально высоким горным давлением – около 300 атмосфер – и высоким содержанием серого водорода. Вырвавшийся наружу мощный газовый фонтан воспламенился и превратился в гигантский факел высотой 70 метров. Объем сгораемого газа составлял 12 миллионов кубометров в сутки. Из-за высокой температуры кривущему факелу было невозможно подойти ближе, чем на 200 метров. Окружающая местность представляла собой мертвую раскаленную землю, покрытую толстым слоем копоти. В дальних окрестностях скважины изменилось поведение животных, а вблизи скважина была смертоносной. По ночам стаи перелетных птиц и тучи насекомых, привлеченные ярким светом, попадали в облако раскаленного воздуха и бесследно сгорали. Авиадиспетчеры использовали факел как маяк на воздушной трассе из Европы в Индию Юго-Восточную Азию. Для ликвидации пожара применялись самые разные методы, включая артиллерийские залпы из крупнокалиберных орудий, но огонь потушить не удавалось. В связи с этим решено было произвести подземный термоядерный взрыв. Заряд мощностью 30 килотонн вдвое больше хиросимской бомбы был заложен в скважину глубиной 1500 метров. Ядерный взрыв сдвинул слой горной породы, приток газа прекратился и через несколько секунд огненный фонтан, горевший более тысячи дней и ночей, погас. При этом основные продуктивные пласты повреждены не были. Добыча газа и нефти на Уртабулаке ведется по сей день. Успешный уртабулакский опыт был использован для тушения крупных пожаров и на других газовых промыслах. Таким же образом были погашены аварийные факелы на месторождении Памук в Кашкадаринской области Узбекистана и на майском месторождении в Марийской области Туркмении.